0: Bonjour Bernard Vignier. Euh, Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour euh, nous parler de votre dernier livre là, qui vient tout juste de sortir aux éditions IXO, euh, Lucia. Euh, donc je vous, je vous présente quand même rapidement, mais bon, maintenant je pense qu'on n'a on a plus besoin d'introduction, euh, car vous êtes un des auteurs phares euh, du roman policier en France euh, aujourd'hui. On vous connaît surtout pour la série des, des enquêtes de l'inspecteur Servaz, qui a maintenant sept tomes, euh, commencé il y a 11 ans, en 2011, avec Glacé. Et puis après, euh, les deux romans indépendants que vous avez faits, euh, « M au bord de l'abîme » et euh, « Une putain d'histoire ». Et donc là, aujourd'hui, vous revenez en, en 2022 avec euh, un nouveau roman, « Lucia », et donc un nouveau personnage, euh, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu rapidement l'intrigue de ce roman
1: Alors, l'intrigue de ce roman, on va essayer sans spoiler, oui. euh, ça se passe déjà de l'autre côté des Pyrénées, pour une fois, hein, j'ai, j'ai, je suis passé de euh, côté espagnol, alors ça commence à, pas très loin de Madrid, avec euh, Lucia, donc qui est le personnage principal, qui est une enquêtrice de, de la UCO, la UCO c'est l'unité centrale opérationnelle, c'est un peu la police judiciaire de la Guardia Civil, c'est un service d'élite, Enfin, ce sont des enquêteurs... Euh, Très performant et euh, dès le prologue, elle découvre euh, sur un calvaire, euh, en haut d'une colline, euh, son coéquipier euh, en quelque sorte euh, crucifié euh, sur la croix de droite, mais sauf qu'il n'est pas en, véritablement cloué ou attaché à la croix et elle se pose la question de savoir comment il tient. Et en fait, il est parce qu'il est nu, comment il tient dans l'air On a l'impression qu'il est en lévitation et en réalité, il est collé. Et il a tout l'arrière du, du corps, du crâne, etc., qui est collé à la croix. Et donc, elle va se. C'était non seulement son coéquipier, mais c'était, on peut le lire, au début du livre, c'était aussi son, son ami et son amant. Et donc, elle va se lancer très vite, dans, à corps perdu, dans cette, dans cette enquête, dans cette investigation. Et assez rapidement, elle va découvrir un lien avec euh, d'autres affaires qui, elles, ont été en quelque sorte mises au jour par des étudiants en criminologie de l'université de Salamanque. C'est un groupe d'étudiants en criminologie et leurs professeurs qui ont euh, repéré l'existence d'un tueur monstrueux qui était passé sous les radars pendant des décennies, qui ont relié entre eux des faits jusqu'à leur isoler. Et il se trouve que en fait, ce tueur en question utilise également de la colle pour mettre en scène ses victimes. D'où le surnom de tueur à la colle. Voilà, tout démarre de cette façon-là et évidemment, euh, elle va entrer en contact avec ce groupe.
0: Euh, je sais qu'on en avait déjà parlé lors de l'entretien pour la chasse, mais là, encore une fois, Lucia commence par une scène vraiment euh, très marquante. Enfin, moi, ça m'a vraiment euh, voilà, marqué. Euh, vous savez déjà quand, euh, que vous allez ouvrir le roman par euh, des scènes comme ça, marquantes
1: C'est la première scène qui me vient à l'esprit, c'est celle-là, c'est le, c'est le prologue, c'est la scène d'ouverture. C'est un peu le petit flocon autour duquel je vais rouler ma boule de neige. Et euh, ça commence... Oui, en fait, j'ai, j'ai des flashs, j'ai des images comme ça en tête qui me viennent, dont je ne sais pas toujours, au départ, quel est leur sens, comment je vais les intégrer dans l'histoire, quelle va être leur importance pour l'histoire. J'ai juste ces, ces scènes très fortes et, et, et j'essaie de les relier entre elles et, de, et de, d'en faire une, une, une histoire. Et oui, j'avais cette scène du calvaire et de ce, ce corps nu... Euh, suspendu en haut d'une croix. Euh, très vite, j'ai, j'ai eu cette scène-là à l'esprit, oui. Avec quelques autres aussi, qui sont euh, plus loin dans le roman, mais qui sont aussi croquignolesques. Euh,
0: donc, comme on l'a dit, voilà nouvelle héroïne, Lucia. Il euh, y a déjà eu des personnages féminins dans vos romans qui sont souvent assez forts, euh, comme le personnage d'Irene euh, Et là, dans le, dans le roman M, au bord de l'abîme, aussi le, le personnage central qui était une femme et là, donc, voilà. là, vous décidez de, de mettre une femme pareille au centre du roman. Euh, pourquoi
1: bah, J'avais ce personnage de... Alors déjà, dans ce roman-là, il n'y a pas Servaz, évidemment. Mm. Euh, il va revenir, mais il n'est pas là. J'avais ce personnage en tête depuis un certain temps. Sauf que je n'avais pas d'histoire à, à, pour la mettre en scène. Je ne savais pas dans, dans quel cadre, dans quel contexte, dans quel récit l'intégrer. Mais j'avais déjà cette idée d'une une policière espagnole dans la trentaine, brune, euh, tatouée, euh, assez punchy, assez, euh, comment on dit aujourd'hui, badass. Hein. lui alors elle arrondit pas les angles, elle triche pas. Euh, d'ailleurs, elle est en conflit avec beaucoup de gens. Elle est en conflit avec, euh, avec sa hiérarchie un petit peu, mais surtout, elle est en conflit avec sa mère, elle est en conflit avec sa sœur, elle a conflit avec son ex-mari, qui a la garde de son fils. Donc, on sent que c'est quand même quelqu'un qui arrondit pas les angles. Et, en fait, elle est aussi ce qu'on voudrait être très souvent dans la vie, et qu'on peut pas toujours être dans la vraie vie, malheureusement. Elle, voilà, elle assume. Et donc, j'avais ce personnage en tête depuis un certain temps parce que parce qu'en fait, je me suis aussi inspiré de personnes réelles pour construire ce personnage. Après, il y a tout le travail d'imagination de l'auteur de fiction. On ne doit jamais s'arrêter à la réalité, mais néanmoins, il y a, elle a quelques modèles bien vivants, Lucia. Et mais sauf que je savais pas jusqu'à une date récente dans quelle histoire le, l'intégrer. Et puis là, tout d'un coup, j'ai eu cette envie. De situer une histoire dans, dans une vieille université. J'avais déjà fait un petit peu ça avec un petit peu, mais c'est t- très différent avec le cercle, le cercle oui. où il y avait une classe préparatoire euh, euh, littéraire, une, une cagne, euh, ou une hippocane, je ne sais plus, euh, dans le sud-ouest de la France. Mais là, c'est vraiment une vie. Je voulais, dans une vieille université, je voulais cette atmosphère de savoir à l'ancienne, ces vieux bâtiments, ces monuments, ces. Il euh, y a un cloître euh, dans le bâtiment historique de l'université de Salamanque. Il y, y, y a ces rues extraordinaires. On a l'impression d'être parfois un peu dans le nom de la rose. Et, et donc, je me suis dit, quelle université je pourrais situer cette affaire-là euh, J'aurais pensé à Oxford-Cambridge, mais ça a déjà été fait tellement de fois et tellement bien par d'autres que c'était même pas la peine. Il euh, y a les plus, universités à part, les plus anciennes universités à part... Cambridge-Oxford, c'est Bologne, c'est Paris. Et puis tout d'un coup, j'ai pensé à cette université de Salamanque qui a été fondée en 1218, qui est très ancienne, qui est la plus vieille université euh, espagnole en activité. Et là, je me suis dit, ah ben voilà, j'ai, euh, j'ai, un, j'ai un cadre, j'ai un décor, j'ai un contexte pour ma, pour ma Lucia, pour mon personnage, puisqu'elle est espagnole. Et tout, au fond, c'est imbriqué c'est de cette façon-là.
0: Et donc, vous avez dit qu'il y a des inspirations réelles pour Lucia. Est-ce qu'il y a aussi des inspirations fictives Parce qu'elle fait penser à certains autres personnages féminins, comme par exemple, enfin moi, le Millennium. Ouais, exactement. Oui, exactement.
1: Bah c'est ce qu'on m'a dit. Alors, je, si vous voulez, je vous sors mon téléphone et je vous montrerai certaines choses. Mais il se trouve que le, le, l'un des modèles de Lucia fait penser aussi à Lisbeth Salander. Mm-hmm. D'ailleurs, son surnom dans la vraie vie, c'est Lisbeth, c'est pour vous dire. Et euh, sauf que voilà, elle est, elle est espagnole, elle est brune, elle est tatouée. Euh, je veux dire, Lisbeth Salander n'est pas la seule jeune femme tatouée au monde, il y en a d'autres. Mm-hmm. Et elle, est, elle a ce caractère très espagnol aussi, qui est euh, qu'en général, ils sont assez cash. Donc euh, voilà. Et donc non, je ne me suis pas inspiré de Lisbeth Salander du tout, je me suis inspiré de ce que j'avais autour de moi, en fait.
0: Et euh, elle est assez différente de Servaz euh, elle, elle est plus impulsive, elle est plus euh, voilà cache, Servaz, Lui est un peu plus calme, euh, un peu plus timide, un peu plus renfermé. Un peu euh, ouais, ouais, aussi. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui les, qu'est-ce qui les rassemble, qu'est-ce qui les voilà différencie euh, tous les deux
1: Alors, alors les différencies, si, on vient, on vient de le dire essentiellement, on vient d'en parler. Euh, effectivement, elle est plus dans l'action, elle est moins dans la réflexion. Elle a tendance à foncer. Servaz, lui, il a toujours un peu la, le pied sur la pédale de frein. D'ailleurs, quand je Comme vous l'avez dit, j'ai déjà eu des personnages féminins importants dans mes romans, évidemment. Déglacé, il y avait Irène Ziegler, cette gendarme, et il y avait aussi Diane Berg, la psy qui était envoyée à l'Institut Varnier. Or, Irène Ziegler était un peu comme Lucia, une femme d'action. Elle pilotait sa moto, elle montait dans un hélicoptère à un moment donné. Euh, C'était quelqu'un qui s'habillait tout en cuir noir. Euh, Donc, c'était déjà par rapport à Martin. Servaz, euh, Irene Ziegler était déjà un peu la femme d'action. C'est, ah, ce que j'avais voulu faire à l'époque, c'était le fameux binôme policier, homme et femme qu'on voyait dans les séries, qu'on voyait partout. En général, c'était l'homme qui était dans l'action et c'était la femme qui était dans la réflexion. C'était toujours le même cliché, les mêmes stéréotypes. Moi, j'ai voulu inverser le cliché dans le Glacé. Et donc, c'était Irene Ziegler qui était dans l'action et, et c'était Martin qui était plus dans la réflexion. Et effectivement, Lucia est un peu dans la même lignée qu'Irene Ziegler, c'est-à-dire qu'elle est... Elle est beaucoup dans l'action. Elle n'est pas du tout une érudite comme les Servas. Servas le est un érudit. Il écoute la musique de Malheur. Il a des, des livres partout chez lui. Euh, et, et À un moment donné, je sais que Lucie a dit, par exemple, il y a un autre personnage très important dans le roman qui est Salomon Borges, qui est le professeur de criminologie, qui lui est un érudit. Euh, et à un moment donné, elle dit à Salomon euh, :« Moi, je lis pas, parce qu'il fait, une, je crois qu'il fait une référence littéraire où il fait une citation. » Elle lui dit :« Elle comprend pas. » Et elle lui dit :« Moi, je lis pas. » Donc, elle est vraiment très différente de Servas. Ce qui les réunit, c'est... Bon, évidemment, c'est tous les deux de très bons enquêteurs. On manquerait plus qu'ils soient mauvais, on n'aurait plus d'histoire. Donc, euh, voilà, déjà, il y a ça. Et puis, euh, le fait que, oui, comme elle est comme Servas, c'est un pitbull, elle lâche jamais son os. Une fois qu'elle a planté ses crocs dans un mollet, elle lâche plus, quoi. Et c'est ça, ce côté... Ça, pour le coup, Servas, c'est pareil. Même s'il est, il le fait pas de la même façon, il lâche jamais l'affaire. Et, et elle, est, elle est comme ça aussi. Mais, effectivement, ils sont très différents. Et c'est aussi deux générations différentes. Servais c'est, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, euh, il avait 40 ans d'englacé, 11 ans ont passé. Et le temps passe aussi bien pour les lecteurs que pour le personnage que pour l'auteur. Et euh, aujourd'hui, Servais c'est, c'est quelqu'un qui a passé la cinquantaine, alors que hum, Lucia, elle est plutôt proche de la, de la quarantaine, entre 30 et 40. Donc voilà, c'est une autre génération d'enquêteurs. C'est ça aussi que j'ai voulu m- montrer avec... Euh, avec ce personnage, c'est que voilà, c'est puis c'est l'Espagne d'aujourd'hui, c'est ça qui est important, c'est que l'Espagne a énormément changé, et donc c'est pour ça que je voulais un personnage dans la trentaine ou la quarantaine, un personnage assez jeune, en tout cas pour, pour quelqu'un comme moi, évidemment, euh, c'est parce que je voulais montrer l'Espagne d'aujourd'hui, qui est une Espagne qui a énormément changé, sur beaucoup de plans, on le voit pour ceux qui sont... qui consomment des séries télé sur les plateformes. Il y a beaucoup de séries espagnoles aujourd'hui, des séries policières en particulier. On voit bien que l'Espagne n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. Par exemple, un exemple parmi plein d'autres, dans le combat contre la violence faite aux femmes, l'Espagne aujourd'hui est en avance sur la France. Ils ont des services dédiés dans les, dans les commissariats pour l'accueil des, des femmes victimes, ils ont des juridictions spécialisées au niveau de la justice, ils ont des, des hotlines, ils ont, de, tout, ils ont mis en place tout un tas de systèmes, l'éloignement des, des conjoints violents, etc. Ça fonctionne très bien en Espagne. Ils sont très en avance sur nous de ce point de vue-là. Nous, on est en train de mettre ça petit à petit en place. En Espagne, ça fait des années que ça existe. Donc voilà, l'Espagne a beaucoup changé. Et Lucia, c'est une femme espagnole d'aujourd'hui. Donc je voulais montrer ça aussi.
0: Euh, un autre personnage dont j'aimerais parler, qui apparaît au début du roman, euh, c'est le personnage de Gabriel, qui est assez euh, atypique. Pareil, là, exactement. Euh, qu'est-ce qui vous a inspiré, ce personnage aussi Parce que pareil, on peut penser à certaines choses.
1: Ben, en fait, je voulais... Ce qui m'a inspiré, je voulais un personnage avec des personnalités multiples. Hein, puisque c'est, mm-hmm. c'est le, le, je, 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 je me demandais comment... Euh, Faire un truc nouveau avec une scène d'audition qu'on a vu mille fois, une scène d'interrogatoire qu'on a vu mille fois. Euh, et je me disais, il faut que je trouve un truc pour renouveler ça, ce, cet exercice-là, pour faire quelque chose d'un peu différent. Et j'ai pensé évidemment à, aux Mille Vies de Billy Mulligan, qui existe depuis les années 70, Daniel Keyes, qui est le, le livre de référence sur les, les personnages à personnalités multiples. Et, euh, et donc j'ai imaginé qu'il il, il sautait en quelque sorte pendant l'interrogatoire d'une personnalité à l'autre au début il, est, il dit je ne suis pas Gabriel je m'appelle Ismaël ou quelque chose comme ça, puis il devient une femme il devient Martha, il Marthe, puis ouais. il devient mmh. Ricardo qui est un personnage violent et ainsi de suite et, et quelqu'un dans mon entourage un, 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 un mien neveu euh, m'a dit, euh, ah mais ça me fait penser au film Split.
0: Oui, tout à fait.
1: Et donc, j'ai été, voir le, j'ai été voir le film Split, et effectivement, il est question de personnalités multiples. Bon, ben voilà, c'est, c'est un syndrome qui existe. Hein. Et d'ailleurs, c'est, c'est un syndrome qui existe, mais qui n'est pas reconnu de la même façon euh, aux États-Unis qu'en France. Aux États-Unis, il y a déjà eu plusieurs fois des. M- des, dans des procès euh, le, le, le syndrome de personnalité multiple qui a, qui a un autre nom aujourd'hui euh, a été reconnu comme tel et donc on a reconnu qu'il y avait suspension de la responsabilité de la part de criminels puisqu'il ne s'appartenait plus puisqu'il n'était plus véritablement lui-même euh, en France je crois que ça n'est jamais arrivé il y a beaucoup de psychiatres qui, sont aussi, qui mettent en, en question ce syndrome là qui, 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 voilà. et, et en Espagne je sais qu'une fois D'ailleurs, je parce que je, 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 je le dis dans le roman, je crois qu'une fois il y a eu un, dans un procès euh, pénal, au pénal criminel, euh, le juge a reconnu la suspension de responsabilité euh, pour un syndrome de personnalité multiple. C'est arrivé, je crois qu'une fois. Après, je sais pas s'il y a eu une jurisprudence derrière, je crois pas. Mais voilà, c'est un syndrome qui euh, aux États-Unis est souvent, pas souvent, mais enfin, est invoqué assez régulièrement dans les, les procès criminels. Alors qu'en France, pas du tout. C'est quelque chose de très différent. Et en Espagne, c'est aussi. Euh, voilà. Mais bon, c'est un syndrome qui existe, comme euh, l'amnésie. Comme il euh, y vous avez des romans policiers, il euh, y en a plein, hein, où les personnages sont amnésiques. Euh, bah oui, euh, forcément. Et, et, et mais celui-là, il n'est pas utilisé tous les jours. C'est peut-être pour ça qu'on pense à autre chose.
0: Et euh, donc le dernier personnage dont j'aimerais qu'on parle un petit peu. Vous l'avez dit, donc c'est Salomon, le personnage euh, professeur euh, à l'université. Euh, avec Lucia donc qui forme un duo assez atypique, elle la jeune flic lui le professeur d'université euh, euh, qu'est-ce qui vous plaît dans ce duo euh, un peu atypique
1: Alors y a, déjà il y a un rapport entre deux générations là aussi hein, puisque Salomon c'est quelqu'un qui a 62 ans si mmh. je crois, ma mémoire est bonne et donc, euh, il la traite d'une manière un petit peu paternaliste. Et puis, c'est, c'est Salomon, c'est quelqu'un qui voit le monde, euh, un peu comme Servaz, du reste, qui voit le monde euh, et qui voit le, notre époque avec le recul de quelqu'un qui est né dans le siècle précédent, qui a connu une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, où il n'y avait pas d'Internet, où il n'y avait pas plein de choses. C'est mon cas également. Et donc, il voit... Et en plus, c'est quelqu'un qui lit énormément, qui est c'est un érudit, mais qui a lu tous les classiques, puisqu'il est, est quand même aussi beaucoup question dans dans le roman de peinture de la Renaissance et du Baroque, puisque le, le, le tueur dont, que, que traquent ses, ses, ses étudiants en criminologie et que traquent Lucia s'inspire pour mettre en scène ses victimes de peinture de la Renaissance et du Baroque, et, et de peinture elle-même inspirée des Métamorphoses de Vide, qui est une des plus grandes œuvres littéraires de l'Antiquité. Donc c'est quelqu'un voilà, qui a tout ce savoir, qui a toutes ses connaissances et Lucia elle est, elle a une autre, une autre forme de savoir, qui est celui... Euh, qu'elle a acquis euh, en tant qu'enquêtrice et j'aimais bien ce, ce duo euh, on a un petit côté euh, voilà, de temps en temps il, il est un peu paternaliste avec elle et en même temps euh, elle est très intéressée par ce qu'il a à lui dire, parce qu'il a une connaissance qu'elle n'a pas et inversement elle, elle lui apporte aussi des... des voilà, c'est, c'est ce, c'est, c'est, et puis il y a aussi c'est, il faut pas oublier ces étudiants qui sont très importants aussi, ce groupe d'étudiants, ces jeunes gens moi, je les ai rencontrés. Il faut savoir que le groupe de, d'étudiants en criminologie, il existe euh, avec leurs professeurs. Ils sont bien à l'université de Salamanque. En réalité, quand moi, j'ai l'an dernier, j'ai voulu euh, raconter cette histoire, j'avais déjà en tête l'idée d'un groupe de criminologie, de, de, d'étudiants. Euh, parce que j'aime aussi les films d'horreur, genre slasher, où on voit les étudiants se faire zigouiller de, de plein de manières horribles et grotesques et en même temps amusantes. Et... Euh, et donc, je, 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 je me suis dit, tiens, je vais le mettre à l'université de Salamanque, puisque c'est là où je voulais que ça se passe, c'est la plus vieille université de, d'Espagne. Et en fait, je me suis aperçu, après coup, que le seul groupe d'étudiants en criminologie qui existe en Espagne se trouve à l'université de Salamanque. Ça tombait bien. Mm-hmm. Et donc, je me suis rendu là-bas et j'ai rencontré le groupe en question. Et j'ai découvert leurs bureaux qui sont dans les sous-sols de l'université, dans les sous-sols de la faculté de droit, comme un peu comme dans le silence mm-hmm. des agneaux. On est, on est vraiment sous-sol. Et, euh, et alors, y a, on ne va pas tout dévoiler, mais dans, dans, dans le roman, par exemple, il y a un moment où, où on a un étudiant qui est un peu agoraphobe et qui est informaticien, qui a ses ordinateurs dans une tente de camping modèle familial au milieu d'une pièce. Et pendant que je visitais les locaux de ces, de ces jeunes gens, euh, je leur ai dit à un moment donné, mais je trouve que vos bureaux sont un peu petits. Et là, ils, ils m'ont demandé, mais un peu petit, mais pourquoi leur parce qu'il me faut une grande pièce où je puisse mettre une tente de camping et là ils me regardent tous en se disant et je leur dis mais c'est pour, mon, c'est pour mon histoire j'ai besoin d'une et donc on part à la recherche d'une pièce suffisamment grande dans les sous-sols de la faculté de droit et là il y a un des étudiants qui dit à son professeur il y a l'ancien laboratoire de criminologie celui qu'on n'utilise plus donc on est parti voir le concierge, on a récupéré la clé et là on est redescendu dans le sous-sol on a ouvert la porte et là je découvre une pièce avec des portraits de Charles Manson de Ted Bundy sur les murs avec un mannequin démantibulé, avec des microscopes, comme dans le roman, en fait, ouais. avec des microscopes. Avec... Et, et, je, et je commence à faire des pas en long, en long en large pour mesurer la taille de la pièce. Je leur dis 11 mètres sur 7, c'est parfait, c'est là que ça va se passer. Et donc, le, la pièce, en fait, la pièce qui est dans le roman existe vraiment. Il y a juste l'attente qui est pas là. Et, et, et ce qui m'intéressait, donc, avec ces jeunes gens, ces jeunes étudiants, avec Lucia avec Salomon qui lui est génère. c'était ce rapport entre les générations c'était aussi ce... moi j'aime beaucoup euh, échanger avec des jeunes gens je trouve ça très intéressant euh, et parce que c'est quand on a 20 ans, ils sont un petit peu plus vieux hein. c'est, des... c'est des doctorants donc ils ont 25, 26 ans, euh, 27 et hum, quand on a 20 ans c'est l'âge de tous les possibles de tous les rêves après, quand on a mon âge, on sait que la plupart des rêves ne se réaliseront pas. Mais néanmoins, il faut les avoir. C'est à un moment donné, on les a. Et et, et aussi quand on, on, on échange avec les étudiants, il faut surtout pas jouer au vieux sage parce qu'il démasque très vite l'imposteur. Donc, il faut surtout pas. Il faut échanger, voilà. Il faut recevoir et donner. Et je trouvais ça très intéressant à faire ce rapport entre les générations et pour le coup les, les générations en Espagne mais pas seulement puisque euh, mes étudiants ils viennent du, de, de, toute, de toute l'Europe voire même du monde entier c'est le cas dans l'université de Salamanque à l'université de Salamanque on a des étudiants qui viennent du Japon, de, d'Europe de, d'un peu partout euh, parce que l'université de Salamanque a des programmes d'échange avec les universités européennes mais aussi avec 25 universités japonaises et donc dans le roman On a un un étudiant irlandais qui est l'informaticien qui bricole le le programme qu'ils ont mis au point, Dimas, celui qui a permis de de repérer les liens entre les crimes, euh, qui s'appelle Ulysse Joyce. On a son compère euh, qui s'appelle Alejandro Lorca, on a un étudiant japonais qui s'appelle Haruki Tanizaki. On a une, une étudiante danoise qui s'appelle Blixen. Enfin, il n'aura échappé à personne qu'il s'agit de noms d'écrivains. Oui. Hein. Et puis, le, leur professeur s'appelle Salomon Borges. Borges. Donc, parce qu'en fait, je me suis fait un peu plaisir. Quoi. Je me suis dit, tiens, quitte à, à, à les faire venir du monde entier, je vais leur, je vais leur coller des noms d'écrivains. Je trouvais ça rigolo.
0: Et donc, euh, voilà, vous dites que vous avez rencontré ces étudiants-là en Espagne. Euh, quels autres interlocuteurs vous avez rencontrés Parce que j'imagine que le fonctionnement de la police en Espagne n'est pas le même aussi que celui en France.
1: Oui, alors j'ai rencontré des membres de la Guardia Civil, bien entendu. Y compris, alors il faut dire que ça se passe au début à Salamanque. Après, ça va se passer. Il y, y a une scène de crime à Ségovie, qui est une ville incroyable, sur un piton rocheux avec un aqueduc... Euh, qui, doublement millénaire qui date de, de, de l'époque romaine au milieu de la ville etc et puis après on va se transporter évidemment comme toujours dans mes romans on va partir dans les Pyrénées mais côté espagnol en hiver comme d'habitude dans un village qui s'appelle Graus qui est dans le Haut Aragon c'est à dire les Prés Pyrénées et euh, donc j'ai rencontré ce village qui est lui aussi très spectaculaire avec une basilique qui a eu son importance dans le roman une basilique qui est collée au dessus de, du village qui surplombe le village avec un cloître et, et qui est collée à une falaise et sur cette falaise, il y a un, un grand Christ en croix. Et hum, donc, je me suis rendu là-bas et j'ai, j'ai rencontré les membres de la guardia civile de, de, de ce village de, de Graus. J'en ai rencontré d'autres ailleurs. J'ai eu aussi bénéficié des conseils de, d'une journaliste et auteur qui s'appelle Cruz Murciel, qui a publié des, des romans, justement, pas des romans, pardon, des, des, des documents sur, le, sur des grandes affaires criminelles espagnoles qui est une grande spécialiste de, de, d'affaires criminelles en Espagne, qui est en contact avec la UCO, avec la Guardia Civile, avec la Justice, donc qui, qui nous a donné plein de tuyaux pour ça. Euh, et qui C'est elle, par exemple, qui m'a appris que hum, les, salles, les, les cellules de garde à vue autour de Madrid, il y, y en avait uniquement dans une des casernes de la Guardia Civile qui s'appelle Tres Cantos. C'est le seul endroit où on pouvait trou- mettre les, les, les gens en garde à vue autour de Madrid. Et que ces cellules, contrairement par exemple au SRPJ de Toulouse ou les les, les cellules de garde-vue ont des portes vitrées. Euh, là, ce sont des portes métalliques avec des judas. Alors, c'est des détails. Mais moi, je tiens à ce réalisme-là. Je tiens vraiment à cette crédibilité-là. Je veux que ça soit vrai. Je veux que ce que je raconte soit vrai. Je dis toujours que c'est une, une fi- la fiction, le, le roman, c'est un mensonge qui dit la vérité. Mais pour dire un peu de vérité, il faut, il faut savoir de quoi on parle. Et donc, euh, j'ai rencontré les gens de la civile à, Civil à, à graus ailleurs, J'ai aussi bénéficié de, des conseils d'un, d'un auteur de noir espagnol. Qui est aussi membre de la des Mossos de Mossos d'Esquadra, c'est la, c'est la police catalane qui s'appelle Rafa Melero, qui a publié pas mal de, de, de romans policiers espagnols. Je ne sais pas s'il si est traduit en France, Rafa. Euh, voilà, j'ai eu pas mal de, de contacts. Oui, j'ai aussi eu des contacts à Graus dans la population, euh, à Segovie euh, parce que je tiens, je tiens à, à savoir de quoi je parle. Je ne je, 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 je concevrais pas de me situer un je sais qu'il y en a qui le font et qui le font très bien euh, mais je ne saurais pas de situer un roman dans un pays où j'ai mis un orteil ça je ne peux, peux pas faire euh,
0: donc euh, du coup justement on va parler un peu de l'Espagne parce que là cette fois vous avez passé la, la, la frontière vous êtes passé de l'autre côté euh, c'est un pays qui vous tient à cœur. Euh, je, crois que votre, je crois que c'est votre mère qui est espagnole euh, et que vous avez vécu un petit peu en Espagne donc euh, voilà, pourquoi, pourquoi l'Espagne, euh, même si les raisons qu'on vient de citer déjà là euh, précédemment
1: Oui, elles sont déjà assez fortes, oui. Euh, ouais, ouais. Euh, bah, bah, oui, l'Espagne, parce que ma, ma mère, effectivement, est née, est née euh, dans le Ouaragon, pas très loin de ce village de Graus, qui est dans le roman. Donc il y avait près Pyrénées, elle est née à quelques kilomètres à peine de ce village. Et, mais elle est arrivée en France à l'âge de 8 ans. Et euh, de son vivant, euh, ma mère disait toujours Je suis française je ne suis pas espagnol. Hein. D'ailleurs, on ne parlait jamais espagnol à la maison. Mais moi, je suis retourné euh, en Espagne euh, quand j'avais à l'adolescence et surtout à la la vingtaine parce que je voulais redécouvrir mes racines du côté maternel et je voulais un peu comprendre. Et euh, et c'était la période de la Mobida. La Mobida, c'est cette fameuse période des débuts des années 80 où il y a une espèce de révolution culturelle, festive, politique. Ça parle de Madrid, mais ça se répand dans toute l'Espagne. C'est l'époque où apparaît, par exemple, au cinéma Pedro Almodovar. Almodovar tourne ses premiers films et tout un tas, c'est où Miguel Bossé chante ses premières chansons, etc. Il y avait tout un côté rock aussi. Il y a une scène rock à l'époque espagnole. Il y avait une, une, le cinéma espagnol tel qu'on le connaît est né à cette époque-là. Et, les, et c'était une époque aussi la jeunesse espagnole découvrait la politique. Ils s'investissaient énormément dans la politique. On parlait beaucoup de politique. Euh, donc voilà, c'était en fait la démocratie espagnole faisait ça, en quelque sorte sa puberté. Et moi, je faisais pas ma puberté, j'étais un peu plus tard, mais je faisais quand même mon éducation à la fois personnelle et sexuelle en même temps que l'Espagne faisait la sienne. Donc, ça a été... Et avoir été jeune et avoir, euh, avoir été jeune à ce moment-là et avoir connu ça, c'est, c'est, c'est une chance inouïe. Et ça fait très longtemps que j'avais envie aussi de... de parce que moi aussi, je regarde des, des séries télé espagnoles sur les plateformes. Je lis le, le noir espagnol. Il y, a, il y a plein de gens extraordinaires. Il y a... Les, 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 les immenses figures du genre historique et tutélaire, du genre que sont Manuel Vasquez, mmh. Montalban, Montalban ou, ou les Desma, euh, mmh. mais il y a aussi des gens comme André Martin dans l'ancienne génération. Puis aujourd'hui, il y a des gens comme euh, euh, Victor Delarbol, comme Lorenzo Silva, comme euh, enfin, il y en a plein, il y en a plein, plein, Carlos Salem, etc. Et euh, voilà. Et j'avais envie euh, depuis un certain temps, oui, de. de, de de, de passer de l'autre côté, parce que... Et puis, on n'est pas si loin du sud-ouest de la France, on n'est pas si loin des Pyrénées non plus. Mmh. Je m'éloigne pas trop, en fait. Et
0: euh, donc, euh, voilà, vous avez parlé de l'université que vous avez visitée. Vous avez visité tout, euh, tous les lieux cités dans votre roman
1: Oui, absolument. Il euh, n'y a, a pas un seul lieu, je crois, dans le roman qui ne soit pas réel. Ce qui est peut-être la première fois, parce que de temps en temps, j'invente des mmh. choses pour... pour... C'est p- plus facile. Hein. Saint-Martin de Cominges dans le Glacé, la ville n'existe pas, même si elle ressemble à Luchon. Euh, j'ai souvent inventé des lieux. Là, non, pour le coup, tout est absolument réel. Si je ne me trompe pas, parce que là, par exemple, y a une, dans ce village de Graus, y a une, Lucia poursuit un personnage dans la basilique. Mmh. Elle grimpe la colline, elle, elle traverse le cloître, elle rentre dans l'église. Après, elle prend un escalier en colimaçon et puis elle va se. Re- dans le clocher au niveau des cloches elle va se retrouver sur le toit moi j'ai fait ce parcours là je suis monté sur le toit moi aussi et j'ai d'ailleurs j'ai eu le vertige comme elle parce que c'est vertigineux absolument et euh, tout, tous tout, tout les lieux qui sont dans le, 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 le centre informatique qui sert de support à, aux petits logiciels qu'ils ont mis au point qui leur a permis justement de, de repérer ce tueur Le centre informatique existe aussi. Je l'ai visité. Il est dans les sous-sols de la faculté de droit également, mais il sert pour toute l'université de Salamanque. Euh, L'immeuble, en quelque sorte, enfin, l'édifice un peu baroque avec ses beaux windows, ses corniches, etc., euh, qui s'appelle le Dania Palace, où euh, Salomon Borges a son appartement, son grand appartement de 300 mètres carrés au dernier étage. Il existe également. Donc oui, je pense que dans, dans Lucia, absolument tout existe. Le village de Graus, euh, Ségoville, le, le, le restaurant Kassadouké où, où on leur sert du cochon, euh, du, enfin, du, du porcelet comme ça. Euh, non seulement il existe, mais j'y ai amené assez récemment quelques journalistes, c'est pour vous dire. Et quand ils ont, ils ont vu arriver le cochon, ils ont eu, certains, la même réaction que Lucia. Voilà, ils ont eu un peu de mal.
0: Euh, et donc dans la série Servaz, Servaz, il voyage pas beaucoup, lui euh, et là, bon, comme vous l'avez dit, on ne s'éloigne pas trop des Pyrénées. Est-ce que ça vous fait envie, euh, dans les prochains romans, de voyager un peu plus loin
1: Alors, j'ai déjà voyagé dans certains romans. Hein. J'ai voyagé jusqu'à Hong Kong dans pour euh, aime ouais. le bord de l'abîme, comme on, on a cité tout à l'heure, euh, qui parle d'intelligence artificielle. J'ai aussi voyagé euh, dans les îles au large de Seattle, dans l'état de Washington, au nord-ouest des états unis pour euh, une putain d'histoire et comme chaque fois je me suis rendu sur place évidemment et Servaz euh, va revenir dans le prochain donc on sera toujours dans le oui. sud-ouest etc mais néanmoins euh, ce qui m'intéresse avec Lucia c'est que ce, ce service central euh, c'est la UCO, cette unité centrale opérationnelle euh, qui se trouve à Madrid à la grande différence des services de poli- police français ou par exemple quand vous êtes au SRPG de Toulouse, on ne veut pas vous envoyer faire une enquête à Lille ou à Brest et inversement quand vous êtes au SRPJ de Versailles vous n'allez pas descendre dans le sud-ouest sauf nécessité de l'enquête et ce qui m'intéresse avec Lucia et avec ce service de la UCO c'est que c'est un service central mais qui peut être projeté partout en Espagne on peut les retrouver aussi bien en Andalousie qu'aux Balear qu'au, qu'au Canaries, qu'en Galice partout et ça c'est parce que je pense que Lucia va quand même revenir ça c'est quand même très intéressant parce que ça va me permettre de la faire voyager
0: un petit peu ouais, un petit peu plus euh... Autre chose qui est au centre du roman, donc comme vous l'avez dit, c'est cet outil qui est créé par, par Salomon et ses, et ses étudiants, Dimas, euh, qui est une base de données qui en fait est capable de, de corréler les informations des différents crimes pour pouvoir, euh, pour pouvoir voilà, repérer des liens qui seraient passés euh, inaperçus. Euh, est-ce, que, est-ce que ça existe déjà ça
1: Alors Ça existe, mais dans votre pays, ça, ça... on pourrait dire que ça ressemble un peu au fameux VICAP du FBI que tous les amateurs du silence des agneaux et d'autres, mmh. et d'autres films et, et romans connaissent. Il euh, y a le salvac ou Anacrim en France aussi, qui sont assez proche de ça. Euh, ça bah, ma connaissance, je peux me tromper, ma connaissance ça n'existe pas en Espagne. Euh, y a, ils ont beaucoup de fichiers, hein, pareil, informatiques, hein, comme toutes les polices du monde aujourd'hui. Euh, mais d'ailleurs, je, j'en recense quelques-unes dans le roman. Mais celle-là, celle-là je l'ai imaginée. J'ai imaginé que c'était... Alors après, on va dire, c'est des étudiants qui bricolent ça dans leur coin. Oui, mais d'accord. Mais si on regarde bien, euh, il y a dix ans, l'entreprise dans le classement des mondial des entreprises par capitalisation boursière, le numéro, c'était le géant du pétrole, ExxonMobil. Aujourd'hui, si on refait ce classement-là, les cinq premiers, c'est qui C'est Google, Facebook, Amazon. Euh, et or, or, Amazon a été mis au point par Jeff Bezos dans son garage avec l'argent de ses parents. Steve Job, Apple a été mise au point par Steve Job et Wozniak quand ils rentrent, qui étaient encore des très jeunes gens en rentrant de, d'un séminaire sur l'informatique ou je ne sais pas trop quoi et, et Job avait vendu son combi Volkswagen pour financer les premiers, les premiers travaux donc on voit bien que ça, des trucs bricolés deviennent des choses énormes finalement aujourd'hui le, ils ont révolutionné le monde avec des, des choses qui ont commencé dans un garage ou dans une chambre d'étudiants donc pourquoi pas Dimas et pourquoi pas ces étudiants là
0: et ça leur a pas donné des idées, du coup, justement, à ces étudiants à la faculté, de après de reprendre, Merci. voilà.
1: Ah, c'est une question amusante, ça. Ah ben, c'est, je ne sais pas, parce qu'ils ont pas lu le livre, en fait. Moi, je les ai interviewés, je leur ai posé plein de questions. Ils savent que le livre va paraître, et il va sans doute être traduit en espagnol, mmh. puisque mes romans sont régulièrement traduits en Espagne. Et donc, on, on verra le jour où ils vont le lire, où ils vont lire le roman. Peut-être ils vont se dire, ah tiens, chouette, on devrait faire ça. Je sais pas. Pour l'instant, ils sont ils sont pas là, ils chassent pas non plus les tueurs en série, ils ont autre chose à faire déjà à obtenir leur, leur doctorat. Ils sont assez occupés comme ça. <rire> euh,
0: dans le roman, euh, on suit donc un, un meurtrier qui reprend les des peintures de la de la Renaissance. Euh, dans la série avec Servaz, euh, la musique occupe une place importante là donc avec euh, dont Lucia c'est la, plutôt la peinture. Euh, donc pourquoi voilà cette fois axer le roman autour du monde de l'art.
1: Bah moi, je, c'est parce que c'est ce que j'aime, euh, moi, en tant que, euh, qu'être humain, que j'adore la peinture de la Renaissance, j'adore la peinture baroque, je, je, j'adore aller dans les musées en, en Italie, en Espagne. Euh, quand je suis à Madrid, je vais au Tissenborn, au Mizza ou au Prado. Quand je suis à Venise, je vais à la Camédémia ou à la Scuola San Rocco. Quand je suis euh, voilà, à Rome, je vois visiter les musées Vatican, euh, euh, la National Gallery à Londres. C'est quelque chose... Moi, je suis un, un passionné de peinture et de cette de peinture en particulier de cette époque-là. Et... Euh... Et donc, euh, de la même manière que je mettais la musique de malheur ou la musique classique parce que j'aime ça aussi, mais je mets aussi du rock. Hein. Il y a Vincent mmh. saint dieu qui écoute du rock dans, dans mes romans et du rock indé parce que c'est ce que j'écoute aussi. J'écoute aussi bien du classique que du rock. Euh, je, au fond, j'essaie de passer des petites choses qui me plaisent aussi, que j'aime à travers mes romans, de parler, de partager, de parler de choses que j'aime. Mais il ne faut pas oublier aussi que cette peinture euh, dans le roman, cette, ce, ce tueur s'inspirant donc de ces peintures, ces peintures sont elles-mêmes inspirées des métamorphoses de vide. Or, il se trouve que il y a métamorphose 8, c'est d'une violence inouïe. Mm. Métamorphose 8, ce sont des choses très violentes. Les dieux grecs, et, parce que ça s'inspire de la mythologie, les dieux grecs et romains étaient aussi violents, aussi jaloux, aussi tordus, aussi menteurs, aussi manipulateurs que les, que les simples mortels. Et donc, les métamorphoses, c'est plein de vengeance, c'est plein de meurtres, c'est plein de, de tortures, de choses absolument abominables. Et la peinture de la Renaissance, c'est pareil. Quand vous voyez, le, je, je, je l'ai cité souvent ces derniers temps, mais quand vous voyez le, le Judith et Oloferne peint par Artemisia Gentileschi, qui était la fille du Caravage, euh, qui a donc repris un thème que son père lui-même avait peint. Euh, sur le tableau, on voit le jaillissement du sang artériel au moment où elle tranche le cou enfin, de, de, de Holoferne. C'est, 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 c'est du gore, c'est du film d'horreur, c'est, c'est très, très violent. Et, et cette violence-là, elle a toujours existé dans la peinture, elle a toujours existé dans la littérature, dans le théâtre dipporoi, Médée, Antigone, quand et Abel, c'est quand même très violent aussi. Et au fond, nous autres auteurs de thriller on s'est inscrit dans, dans toute cette lignée de, de, de littérature et de peinture. Et puis, euh, concernant les métamorphoses de vide plus spécifiquement, euh, Italo Calvino disait que c'était aussi le poème de la rapidité, que les, euh, tout devait s'y succéder en rythme serré. On a l'impression d'entendre des dix commandements du thriller. Donc voilà, on n'est pas si loin, finalement, il y a... Y a... Il y a un lien naturel entre cet art, cette, cette peinture de, de cette époque, avec ces grandes œuvres de l'Antiquité et avec le, le polar tel qu'on le fait aujourd'hui. La violence a toujours été très présente dans l'art.
0: Et comme vous venez de le dire, dans le livre, il y a plein de petits clins d'œil. Il y a des choses que vous aimez, que ce soit la musique, les films, les séries. C'est, les livres, ça permet au lecteur de mieux vous connaître, vous, en tant qu'auteur
1: c'est pas de moi que j'ai envie de parler. Je, non, c'est pas la même chose. J'ai envie de parler des choses que j'aime et de, de les partager avec mes lecteurs en filigrane parce qu'il s'agit de. On n'est pas là pour les ennuyer, donc ça va, ça va vite. On tourne les pages. Ça, 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 on, on a, ils n'ont pas le temps de s'opposer. Moi, j'aime les attraper par le col, les plonger dans la tête première de mon histoire et ne plus les lâcher jusqu'à la fin. Mais malgré tout, j'arrive à glisser des choses en contrebande comme ça entre les lignes, à parler de assez rapidement de de choses que j'aime et je sais que ça marche parce que j'ai des lecteurs qui viennent me voir dans les festivals et dans les salons et qui me disent « Ah, grâce à vous, je me suis mis à écouter Malheur. » Voilà, j'ai dit formidable, c'est génial. Si je peux amener des gens à écouter Malheur, pourquoi pas Ou à écouter plein d'autres choses hein, puisque j'écoute aussi du rock. Mais enfin ça, je pense que les gens n'ont pas besoin de moi pour écouter du rock. <rire> donc voilà. Euh,
0: donc justement, dans le livre « Les Métamorphoses d'Ovid voilà, », comme vous venez de le dire, je voulais qu'on parle un peu plus en détail de des références qu'il y a à ce livre. Euh, pourquoi ben, enfin, Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de violence dans la littérature en général. Pourquoi ce livre-là, en particulier, euh, dans Lucia
1: Parce que je, je, c'est une des œuvres références de l'Antiquité. C'est une œuvre, comme je l'ai dit, très violente. C'est ça qui m'intéressait. Et c'est surtout une des deux... En fait, la peinture de la Renaissance et la peinture baroque ont eu essentiellement deux sources d'inspiration, parce que les peintres allaient chercher leur leur inspiration ailleurs, évidemment, dans des textes. Et la première source, c'était la Bible. Et la deuxième source, c'était les métamorphoses de vide. En dehors de la Bible, la principale source euh, euh, séculière qui, qui inspirait les, les peintres c'était la, les métamorphoses de vide. Parce que, comme on vient de le dire, déjà, il y a plein d'histoires, le métamorphose de vie, c'est une Il y a plusieurs centaines d'histoires dedans, de petites histoires très rapides. Et puis, il y a plein de choses. il, y a, il y a, Comme on l'a dit, il y a des meurtres, il y a des, il y a des tortures, il y a des trahisons, il y a des... Il y a, il y a des, des transformations, et c'est je veux dire pour un peintre, c'est, c'est une source inépuisable d'inspiration. Donc, à partir du moment où j'ai pensé que mon tueur s'inspirait de la peinture de cette époque, soit c'était la Bible, soit c'était les métamorphoses de vide, et je trouvais ça beaucoup plus rigolo de faire les métamorphoses de vide, sachant que, comme je l'ai dit, c'est non seulement c'est, c'est vraiment très violent. Un exemple, en 2020, je crois, vous avez eu à, à la à la maison des, des femmes de Saint-Denis. Euh, une mise en scène de quelques-unes de ces métamorphoses qui associaient des, des comédiennes professionnelles avec des femmes, des amatrices, des comédiennes amatrices qui étaient elles-mêmes des femmes ayant été victimes de violences. Donc ça parle encore aujourd'hui. Euh, voilà, on, C'est un sujet quand même qui est, qui est souvent abordé, c'est la violence faite aux femmes. Et les métamorphoses de vide, on, cette violence faite aux femmes, elle est constante dans, 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 ces, dans ces contes-là, dans ces histoires-là. Et, et, et d'ailleurs ce qu'on n'a pas dit c'est que les, les victimes de ce tueur dans, dans mon roman ce sont des jeunes couples des jeunes couples a priori heureux comme s'il était jaloux de ce bonheur là et donc c'est eux qui l'assassinent et qui met en scène en s'inspirant de, de ces tableaux et de, et de ces métamorphoses donc voilà ça me paraissait le, ça me paraissait le, voilà, la source d'inspiration parfaite si j'ose dire pour un tueur le tueur en question
0: une dernière petite question sur l'intrigue en général dans le livre. Euh, donc dedans, voilà, comme on l'a dit, il y, y, y a plein de choses, plein, enfin, plusieurs enquêtes différentes, un peu comme un, voilà, que c'est un petit peu un roman à tiroir. Euh, est-ce que vous savez déjà dès le début comment tout va se, va se rejoindre à la fin euh,
1: Dès le début, ça dépend de ce qu'on appelle le début. Euh, <rire> dès le début de l'écriture proprement dite, oui. Euh, en, en revanche au début c'est une espèce de, de soupe primordiale hein. j'ai, j'ai plein de, c'est comme les brins d'ARN dans la, euh, l'origine de la vie il y a plein de cho- petites choses qui se mélangent des bribes de dialogue, des idées, j'ai des images qui sortent effectivement de, des tableaux j'ai des tableaux en tête j'ai, parce que j'ai choisi les tableaux que, dont se sert le le tueur, c'est pas forcément les tableaux les plus connus du reste, hein. et, euh, et puis j'ai voilà, j'ai, j'ai ces images j'ai ces tableaux. J'ai, ces, j'ai ces, ce personnage de Lucia, puis celui de Salomon. J'ai cette université et tout ça. Au début, c'est un peu chaotique, c'est un peu et petit à petit, comme un puzzle, les pièces vont s'assembler. Ça va trouver une cohérence, ça va trouver un sens. Et je vais avoir mon histoire. Mais quand je commence l'écriture proprement dite, là, oui, je sais exactement où je vais, je sais tout ce que je vais raconter scène par scène.
0: Et alors, donc pour finir, une question un peu plus générale. Euh, Donc, comme vous l'avez dit pendant l'interview, Lucia va sûrement revenir dans un un autre livre. Là, le prochain, c'est avec euh, avec Servaz, du coup, ce que j'ai compris. (rire) Euh, compris. Est-ce que, que, voilà, donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du prochain Est-ce que euh, vous avez déjà pensé, parce que, bon, Lucia, c'est le premier roman avec elle, mais est-ce que vous avez déjà pensé à un crossover entre les deux un jour
1: ah ah, un crossover, alors là on va vite en besogne. Hein. Ouais. On n'en est pas là. Euh, on va mettre, on va faire un pas après l'autre. Déjà, il faut qu'elle revienne et puis il faut que j'écrive le prochain service. Alors là, j'en suis encore au stade de ce que je viens d'appeler la soupe primordiale, quoi. Le chaos initial, bon, c'est quand même assez compliqué de parler du prochain service parce que je pourrais vous dire une chose et dans deux mois ça sera tout autre chose. Donc on va pas prendre de risque. L'idée, si oui, ça va, se... l'idée avec le prochain service, je pense sous toute réserve, ça peut encore changer parce que j'ai commencé à poser les bases je pense que ça va parler de sectes de, secte, euh, de mouvements sectaires de complotisme un petit peu c'est quelque chose qui me préoccupe assez ce sujet là euh, de survivalisme aussi, euh, ça tombe bien on est dans les bois, mmh. on est dans les Pyrénées mmh. on, peut, on, on peut s'amuser avec ça et de plein d'autres choses également et euh, voilà, j'en suis là pour l'instant je pose les bases, j'ai, j'ai quelques scènes euh, Pas mal, assez forte déjà en tête. Et j'ai une bribe d'histoire, mais je ne sais pas encore complètement où je vais. Donc, je ne vais pas trop m'avancer. Et et puis, Lucia, oui, elle reviendra, je pense. Je pense que moi, je me suis beaucoup attaché à ce personnage. J'ai trouvé assez formidable de le faire vivre. Et je pense que. Ouais, je, les premiers retours, je le, semble le confirmer. Je pense que les lecteurs et les lectrices vont aussi s'attacher à, à Lucia quand ils, l'auront fait sa, ils auront fait sa connaissance. Et que j'espère, ils vont, comme ils me demandent souvent dans les festivals et les salons « Est-ce que dans le prochain, il y aura Servaz Est-ce que dans le prochain, il y aura Servaz ?» J'espère que bientôt, ils vont me demander « Est-ce que dans le prochain, il y aura Lucia ?» Voilà. Comme ça, je serais le plus heureux des hommes.
0: Oui, ça serait bien d'alterner avec les deux. Euh, et une petite, dernière petite question. Euh, il y avait eu une adaptation de Glacé il y a quelques années à la télé. Est-ce qu'il y a d'autres adaptations qui sont prévues, des romans ou pas
1: Alors oui, euh, alors prévu, euh, On a ah, signé pour une adaptation sait. de La Vallée. On D'accord. a signé pour une adaptation de La Vallée, c'est Gaumont qui s'y colle. Euh, donc pour une série on va voir après euh, entre le moment où on signe les options et puis le moment est surlevé où les choses sont mises en chantier, il se passe pas mal de temps en général ça peut aller aussi bien vite que, que, qu'être un peu lent euh, et on a aussi euh, sur Lucia le, le roman vient à peine de paraître mais on a déjà quand même des producteurs qui sont intéressés Une adaptation de Lucia, éventuellement une production franco-espagnole, bien sûr. Et euh, et par ailleurs, je travaille aussi sur l'adaptation d'une putain d'histoire, mais là, euh, les choses traînent un peu. Je ne sais pas où ça en est exactement. Donc voilà, il y a quelques projets qui sont sont dans l'air. On verra lequel lequel, euh, aboutit le premier.
0: Lequel arrivera en premier euh, sur nos écrans. C'est ça.
1: (rire) Exactement.
0: Merci beaucoup, Bernard Minier, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. À très bientôt. Merci,
1: Roxane. (rire)